0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Sicherlich haben Sie schon bemerkt, welche Botschaft unsere Sendung heute hat. Im folgenden Beitrag wird Artenkennung als Hobby betrieben oder anders ausgedrückt, das Hobby hat zur Artenkennerin geführt oder war es ganz anders? Im folgenden Beitrag spricht Kollegin Mara Mijolovic mit einer jungen Hobbyfotografin sowie Artennaturschützerin. Claudia Höll ist unsere Interviewpartnerin. Vermutlich durch ihren Vater inspiriert, der insbesondere Vogelexperte war, ist sie schon lange Mitglied beim Bund Naturschutz. Claudia Höll beobachtet und fotografiert, was sie sieht. Ihre Fotomotive bestimmt sie, um zu wissen, mit welchem Tier oder welcher Pflanze sie es zu tun hat. Kollegin Mara Mijolovic traf sich mit Claudia Höll im Hirschgarten zum Interview. Hören Sie nun, wie man auch Arten, Erkennung betreiben kann.
1: Claudia, seit Kindesbeinen befasst du dich mit der Natur und fotografierst, was du siehst. Wie bist du zu diesem Hobby gekommen?
2: Ja, wie du gesagt hast, von Kindesbeinen an, ich wurde von meinen Eltern oder auch von Bekannten, die sich gut mit der Natur auskennen, viel mit rausgenommen, viel zum, jedes Wochenende zum Wandern oder zum Spazierengehen allgemein. Und dann äh, wurde halt über das gesprochen natürlich, was man gesehen hat und mit der Zeit, wenn man sich dann besser ausgekannt hat, gab es dann sogenannte Gummibärchenfragen, Bedeutet, wer ein, also haben, wurde wurde meine Geschwister mich gestellt und dann ging es darum, wer als erstes oder am besten das Tier, die Pflanze, was auch immer wir gerade gesehen haben, bestimmen konnte, hat dann eine Belohnung bekommen und so bin ich da reingewachsen. Irgendwann war dann das Interesse, sich da weiter reinzuarbeiten, relativ groß. Ich dann gesagt, okay, ich nehme die Kamera mit, ich fange an, die Sachen, die ich sehe, zu fotografieren und dann natürlich auch nachzubestimmen und so baut sich dann oder hat sich dann nach und nach so eine kleine Sammlung an Wissen aufgebaut, die ich doch noch häufiger ausbauen möchte und weiter ausbauen möchte.
1: Und gibt es äh, was, was du besonders gerne fotografierst in der Umwelt und in der Natur? Sind es eher ähm, Landschaften oder Tiere oder was war es davon zuerst?
2: Ich würde so ein bisschen differenzieren zwischen Beobachten und Fotografieren. Also Beobachten ist generell alles, was kreucht und fleucht, alles, was ich so an Bäumen und Pflanzen und Tieren sehe. Beim Fotografieren bin ich eher... Ja, eher bei der Vogelfotografie viel verwurzelt, aber schaue auch zur Zeit, dass ich viel meinen Schwerpunkt auf Insekten lege, da speziell auf Libellen zum Beispiel, Schmetterlinge, Nachtfalter vor allem auch. Und bei Pflanzen bin ich ein großer Fan von äh, wilden Orchideen, also jetzt gerade im Frühjahr. Wenn dann die verschiedensten Orchideen zu blühen anfangen, ist das auch mal ein großer Grund rauszugehen und dann auch jedes Jahr das Wissen natürlich wieder aufzufrischen. Weil das Problem auch ist, irgendwie gefühlt über das Jahr vergisst man dann doch immer, was man schon wusste und was man bestimmt hat. Und es tut dann doch gut, sich jedes Jahr eigentlich wieder mit den ganzen Themen zu befassen.
1: Gibt es denn eine Jahreszeit, zu der du besonders gern fotografierst? Oder, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass du irgendwo besonders hinfährst, um zu fotografieren? Oder ist es halt eher so hier in der Umgebung?
2: Also ich bin viel hier in der Umgebung unterwegs, also Großraum. Ähm, Oberbayern würde ich einfach mal behaupten, sind so meine, meine Einzugsgebiete. Wenn ich Urlaub mache, was relativ selten ist, dann fahre ich da schon auch zum Fotografieren irgendwo speziell hin. Aber ich schaue, dass ich die Wochenenden oder meine Feiertage draußen in der Natur verbringe. Eine Jahreszeit würde ich mich gar nicht so speziell festlegen. Vogelfotografie oder Vogelbeobachtung in dem Fall ist im Winter natürlich immer spannend an den großen Seen in ähm, Oberbayern, Steinberger See mit den Seetauchern oder auch so die äh, Vogelzugzeit ist ganz spannend. Dann im Frühjahr sind Orchideen für mich ganz interessant. Und jetzt gerade zu der Zeit, natürlich, ähm, wenn die Libellen anfangen zu fliegen oder bei den Schmetterlingen das Raupen suchen, wird halt jetzt im Sommer auch interessant. Wobei es Fotografieren bei dem Licht dann eher schwierig wird, aber da geht es mir dann auch eher ums beobachten, ums bestimmen, ums sehen und eben für mich im Kopf die Arten zu sammeln, was ich schon alles gefunden habe.
1: Du hast das Thema Licht gerade angesprochen. Ist es dann, könnte ich mir vorstellen, abhängig von Tageszeiten irgendwie unterschiedlich, äh, auch wie schön die Bilder dann am Ende werden und wie sie dir dann gefallen.
2: Ja, das definitiv. Also gerade die Dämmerungszeiten nutze ich sehr gerne, wobei ich gestehen muss, ich bin kein großer Frühaufsteher. Das heißt, bei mir ist es eher ein Nachmittag- bis Abendstimmungen, die ich gerne aufnehme. So untertags, wo ich starke Kontraste habe, wirken die Fotos einfach nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz kann man rausgehen, beobachten, sich schon mal seine Spots suchen. Also gerade wenn ich auf der Suche nach einer speziellen Tierart zum Beispiel bin, gehe ich trotzdem untertags gerne mal raus, beobachte einfach, wo könnte ich das, was ich suche, finden. Sei das heißt es auch mal, dass ich einfach mal anschaue, welche Spuren sind am Boden. Finde ich bei, bei Füchsen zum Beispiel ganz spannend, dass man schaut, okay, wo könnten welche sein, das dann abends oder ja, zu später Stunde dann nochmal nachvollzieht, sind da wirklich welche. Also wir haben bei uns äh, in der Gegend einen, einen Fuchsbau, den ich mal per Zufall entdeckt habe. wo ich jetzt inzwischen aber auch weiß, okay, ich muss auf die und die Zeichen achten, dann sehe ich die auch. Oder dann weiß ich, dass sie da sind. Nicht nur die Tageszeit, sondern auch die Jahreszeit. Im Winter kann ich andere Fotos oder andere Beobachtungen machen als im Winter auch lichtmäßig, weil im Winter das Licht auch nicht so hart ist wie jetzt im Sommer. Und im Winter gehe ich vielleicht dann doch mehr, wenn es mal schneit, auf Landschaftsfotografie im Sommer, kommt drauf an. ist meistens dann nicht so, nicht so meins. Gibt es denn
1: irgendwelche Tiere oder Landschaften, die du besonders gerne fotografierst oder irgendwelche Situationen, Ereignisse, auf die du dich jedes Jahr besonders freust,
2: um sie wieder festzuhalten? Also was ich wahnsinnig gerne beobachte und auch suche, sind Eulen. Also mein, mein kleines Fabel gefunden, dass ich auch in München die meisten Stadtparks inzwischen weiß, wo ich meine Waldkorps zum Beispiel finde und mache mir auch jedes Jahr den Spaß daraus, ähm, bei uns in den Wäldern Waldeollen zu suchen. Was ich noch so für mich als, als Highlight jedes Jahr habe, sind zum Beispiel die Frauenschuhe an der Isar. Ist auch jedes Jahr habe ich einen Tag im Jahr mindestens, wo ich sage, ich fahre gezielt nur zu Frauenschuhen fotografieren in die Isar. Einfach weil ich sage, da ist der Zeitraum nicht so lang, dass die blühen und das ist dann jedes Mal, wenn ich jeden dann doch nicht nur die Frauenschuhe, sondern vielleicht auch mal irgendwelche Spinnentiere, irgendwelche Käfer etc., die ich dann auch gleich mitfotografiere und dann natürlich auch mitbestimme und somit auch die Möglichkeit dann habe, mich da in der Richtung einfach noch weiterzubilden. Und
1: gibt es denn irgendwas, was ganz Schwieriges zu fotografieren? So eine Challenge, die du dir jetzt irgendwie selber gesetzt hast? Oder lebst du halt im Moment und bist dann unterwegs?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich finde zum einen, natürlich bin ich im Moment unterwegs, weil gerade die Natur nicht vorherbestimmbar ist, was ich sehe. Also auch wenn ich Leute mitnehme und denen irgendwas zeigen möchte, kann ich nicht sagen, okay, an dem und dem Tag sehen wir garantiert den Schmetterling oder sehen wir garantiert den Vogel oder blüht garantiert die Pflanze, sondern... Es ist auch immer ein bisschen Zufall dabei. Klar ist so ein bisschen auch die Challenge für mich selber, mein Wissen einfach zu erweitern, immer mehr Arten zu finden, egal ob das ist Schmetterlinge, egal ob das Vögel, egal ob das Libellen oder andere Motive sind. Aber generell, man kann es nicht vorherbestimmen und dementsprechend muss man das in Anführungszeichen muss man das nehmen, was man findet und das ist auch gut so, weil ich glaube, wenn es vorher bestimmbar ist, wäre die Natur auch nicht das, was wir an der Natur so schätzen. Also dann wäre es irgendwas Geplantes und das fände ich persönlich jetzt nicht so schön, weil es eben dann zu strukturiert wäre, sondern die Natur darf ja durchaus auch zufallsbelastet sein. Was
1: motiviert dich denn,
2: bei deinem Hobby zu bleiben? Oder anders
1: gesagt, was gefällt dir besonders daran?
2: gefällt besonders, dass es einfach nicht langweilig wird, eben dadurch, dass es, dass ich nie sagen kann, ich sie garantiert das und das habe ich auch immer einen Grund wieder rauszugehen, was Neues zu entdecken, vielleicht auch Sachen zu entdecken, die ich schon mal gesehen habe, aber dann vielleicht auch in einer anderen Situation einfach nochmal zu sehen. Durchaus natürlich motiviert mich auch, dass ich einfach die Fotos, die ich rausbekomme, sammeln kann, teilweise in Vorträge verpacken kann, teilweise aber auch weitergeben kann an verschiedene Stellen, die sagen, sie veröffentlichen gerne Fotos. Und für mich persönlich geht es einfach darum, rauszukommen aus der, aus der Stadt zum Beispiel und irgendwie was Grünes um mich zu haben, im Wald zu sein, an einem Fluss zu sein, an einem See zu sein, einfach was anderes zu sehen als den Arbeitsalltag.
1: Ist denn was, was du künftigen Hobbyfotografinnen mitgeben kannst an Tipps,
2: Spezialtipps? Ich würde es gar nicht so darauf beziehen, dass man sich tatsächlich so direkt auf die Fotografie spezialisiert, sondern erstmal aufs Beobachten. Wichtig ist so dieses Auge erstmal zu schärfen, was will man überhaupt sehen. Erstmal rauszugehen in die Natur, ganz frei von irgendwelchen Zwängen mal zu schauen, was sehe ich eigentlich, was krabbelt da, was bewegt sich da meinetwegen auch nur in die Bäume zu schauen, wie bewegen sich die Blätter und da erstmal Strukturen zu erkennen. Und erst wenn ich weiß, okay, ich weiß, was ich sehen kann, dann kann ich auch anfangen zu fotografieren. Also ich kann natürlich auch wild drauf fotografieren und dann zu sagen, okay, es sind schöne Bilder dabei rausgekommen. Aber für mich geht es auch so ein bisschen darum, eben danach zu wissen, was habe ich da fotografiert, wie schützenswert ist das, was ich gefunden habe, vielleicht auch. Und dass ich auch erkenne, okay, das Ganze hat auch einen gewissen Seltenheitswert, wenn ich eine Art habe, die jetzt zum Beispiel äh, Rote Liste gelistet ist oder so, und ich dann doch mal das Glück habe, was zu beobachten, was jetzt selten ist. Das ist für mich halt auch ein Erfolgserlebnis und ich glaube, das kann ich auch eben nur mitgeben, einfach das Besondere, in egal was zu sehen, auch wenn es nur eine Amsel ist, die jetzt im Stadtpark ist, ist es ist trotzdem was Besonderes in dem Moment, weil die müsste da auch gerade nicht sein und sich einem zeigen und dementsprechend einfach das nehmen, was kommt, das Wertschätzen, was man sieht und mei, Fotografie ist dann da meiner Meinung nach auch zweitrangig. Hauptsache Ich habe erstmal das Verständnis dafür, das, was ich sehe, ist wertvoll. Und alles Weitere, das ergibt sich dann. Und auch den Blick so ein bisschen auf die Richtung zu schärfen, was haben wir eigentlich noch von der Natur? Also was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wie Natur kaputt gemacht wird, wie manche Arten auch verschwinden und dafür manche Arten vielleicht neu dazukommen, das ist schon... Eine Sache, die kann ich jedem mit auf den Weg geben, einfach ein offenes Auge zu haben, wenn man rausgeht in die Natur, egal ob mit oder ohne Kamera, einfach zu schauen, was sehe ich, wie nehme ich das Ganze wahr, wie häufig nehme ich vielleicht auch was wahr. Ja, und die Natur einfach so schätzen, wie sie ist. Und am besten viel dafür tun, dass die Natur auch so erhalten bleibt, wie sie ist. Sei es dadurch, dass man sich in Naturschutzorganisationen oder in Naturschutzverbänden engagiert oder auch dazu, dass man seinen Beitrag leistet, indem man sagt... Auf eine umweltbewusste Lebensweise. Also ich finde, das kommt dann viel dazu, wenn man dann, nimmt man als Beispiel irgendwo, wenn man unterwegs ist und erstmal einen plastikverdreckten See sieht, wird einem das erstmal bewusst, wie, wie groß dieser, dieser Faktor der Umweltverschmutzung eigentlich ist und dass man dann doch vielleicht auch, was ich gern mache, eine kleine Mülltüte dabei zu haben und erstmal anfangen, auch so ein bisschen, während ich draußen bin, einfach die Dinge, die ich finde, einfach mal einzusammeln, um meinen Beitrag auch zu leisten, das Ganze sauber zu halten. Aber ja, wenn da jeder ein bisschen mitmacht, könnten wir auch viel damit erreichen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir das Gespräch geführt haben und dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier im Hirschgarten darüber zu plaudern. Dankeschön. Gerne.